0: A abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Nós estamos caminhando na mensagem do Senhor Jesus, pregada sobre o monte, anunciando verdades essenciais sobre o Reino de Deus, Revelando a respeito dos discípulos Revelando a respeito do caráter Daquele que é salvo pelo, seu, pelo teu sangue Aquele que faz parte do reino E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando coisas maravilhosas Nós estamos chegando ao final de mais uma etapa do Sermão do Monte Nós estamos no versículo 16 E aqui é a última parte em que ele fala sobre práticas de piedade Lembra? nós estamos aqui aprendendo com o Senhor Jesus de que a verdadeira prática de piedade é aquela que é interna e que agrada a Deus. Não só aquela que é aparente, como muitas vezes os fariseus e os gentios realizavam, algo externo mas é algo interno, algo que toca o coração. A prática da piedade começa com o coração transformado, coração perdoado por Deus, o coração cheio do Espírito. E aí nós vimos que a primeira prática que ele nos ensina é a respeito da contribuição, dar esmola, ajudar o necessitado. Nós aprendemos que essa prática ela tem a ver com a bondade, com a generosidade, com a empatia, o desejo de proximidade com outras pessoas. E nós aprendemos a semana passada a respeito da oração, que é uma prática de piedade, de relacionamento, de comunicação, de incomunhão, de intimidade com Deus. E hoje, para encerrar essa etapa do Sermão da Montanha... O Senhor Jesus vai nos ensinar a respeito da terceira prática da piedade, chamada jejum, que tem a ver com uma prática de consagração, de entrega, uma prática especial de comunhão com Deus. E nós vamos ler o texto bíblico que fala a respeito disso. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 16 até o 18. Por gentileza, acompanhe na sua Bíblia Olha só o que o Senhor Jesus fala sobre esta prática de consagração. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Lembrando, novamente, que o Senhor Jesus está ensinando práticas de piedade que têm a ver com a intimidade com Deus. E nós estamos numa era, ou nós estamos numa cultura, nós estamos num país, muitas vezes, do exagero, certo? Nós, às vezes, temos comida demais, às vezes, temos comunicação demais, às vezes, temos, temos entretenimento demais. Então, nós vivemos uma era de, 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 de bonança até. Né? A gente fala muito em crise, mas a, a, todos aqui temos fartura para comer. Todos aqui nós temos as nossas necessidades básicas atendidas além do que nós precisávamos. É só você parar e pensar um pouquinho. Então quando você olha um texto, e eu olho um texto desse, que fala a respeito da alimentação, fala a respeito do jejum, de você deixar algo né, e, 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 e abandonar esse algo para buscar uma intimidade com Deus, ele é meio estranho. Porque nós estamos vivendo nessa questão do, da, do capitalismo e do consumismo que o exagero e o ter e o receber é algo muito importante. E o Senhor Jesus novamente vem nos desafiar e desafiar a nosso próprio contexto falando que tem a, a, a algo muito especial quando você abre mão de alguma coisa, abre mão de um benefício, abre mão de um prazer que tem a ver com alimentação para você experimentar algo so, sobrenatural muito especial. Isso até meio que loucura, porque a gente tem visto no meio evangélico, principalmente a respeito da teologia da prosperidade, que a gente não tem que trocar nada, ao contrário, o Senhor Jesus ele foi é, dado por Deus para nos servir, então ele veio para nos abençoar, é, para que a gente tenha as coisas em abundância. Né? Então, para com essa história de abrir mão de algo para encontrar Deus, de abrir mão de algo para ter uma experiência com o Senhor. Para com essa história. A gente tem que ter algo, ganhar algo. Isso, isso entra de forma sutil, até no meio evangélico. Então, a mensagem de hoje ela é, um, ela é um contraponto, inclusive, da nossa história atual, ela é um contraponto da nossa prática diária de vida, ela é um contraponto do nosso estilo de vida, nós estamos acostumados a não abrir mão das coisas, mas experimentar o máximo daquilo que a gente tem para experimentar, é a ideia do carpe diem, né? viva o intenso, o máximo que puder hoje, aproveite o máximo das coisas, é a ideia do exagero. E o Senhor Jesus vai nos ensinar algumas coisas importantes sobre abrir mão para ganhar mais intimidade. E eu queria começar falando sobre jejum, pensando a respeito do alimento. O jejum é abrir mão do alimento. Mas é porque o alimento é ruim? Não é isso. Olha que interessante. Ao contrário, olha que bela mesa. Né? A bênção do alimento. O alimento é algo dado por Deus para nos abençoar. E é algo fantástico. Né? Por isso que eu sou gordo. Estão vendo isso né? claramente. Olha só. Nosso Deus utiliza-se do alimento para revelar às criaturas alguns privilégios fantásticos. E o primeiro deles, eu queria que você abrisse comigo alguns textos, é o sustento. Deus cria o alimento como uma forma de revelar provisão, sustento ao, no, ao nosso dia a dia. Então a gente vai rodar alguns textos bíblicos. Por favor, vamos a alguns agora em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 30. Olha só o que o Senhor Jesus diz nisso. O Senhor Jesus, aqui, na verdade, o próprio Deus trino, né? A trindade sendo revelada no Antigo Testamento, com alguns princípios. Versículo 30 de Gênesis, capítulo 1. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. Então Deus criou o sustento para toda a criação, vamos caminhando, olha só o próximo capítulo, por favor, capítulo 2, versículo 9, olha só, um pouquinho para frente, e o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore, agradável à vista, olha que legal, não é só alimentação por alimentar, era algo visual, bonito, agradável à vista, e boa para alimentação, Deus criou esse sustento para ser algo prazeroso, para ser algo agradável. O sustento não é como se estivesse comendo ração simplesmente para se sustentar, mas tem um aspecto da beleza da criação, tem um aspecto de Deus dando prazer na alimentação, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha só o último texto, um pouquinho para frente agora de Gênesis, capítulo 9 versículo 3, Gênesis capítulo 9, versículo 3, isso aqui é depois do dilúvio, quando Noé e sua família saem da arca, tudo quanto se move e vive, vos servirá de alimento, bem como a planta verde, eu vos tenho dado tudo, ok, então o, o que o Senhor está nos ensinando aqui? que a alimentação é algo criado por Deus, o alimento é algo criado por Deus, serve para o sustento e revela a provisão de Deus. Revela um Deus que cuida, que supre as nossas necessidades físicas. Então, aqui o texto bíblico, inclusive, revela a ideia de que o, o cristão pode comer carne. Né? Tem algumas modas. aí, ah, Só come planta, vegetal. Você pode comer o que você quiser. Né? Aqui, ah, comer, inclusive, animais e tal. Mais para frente, um pouquinho, ele vai dar algumas recomendações importantes. Não explorar a criação não usar desse privilégio de poder se alimentar da, da, das plantas e, e também dos animais, exploratoriamente, certo? matando por prazer e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, Deus vai condenar ali um pouco para frente. Né? Matar por prazer é, é algo sem noção. Né? Não sei como alguém caça, mas fazer o quê? Né? Tem louco para tudo. Aqui eu vejo a importância de Deus revelando o alimento como sustento, como cuidado e tudo mais. Olha só uma outra coisa interessantíssima do alimento comunhão. Esse texto todo mundo conhece. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Olha a unidade da igreja em torno da mesa. No partir do pão. O alimento revela algo extraordinário em termos de comunhão, do prazer de estar juntos, do prazer de sentar numa mesa, do prazer de estar realmente celebrando aquele momento. Olha que legal essa ideia do alimento. 1 Coríntios 11 é muito legal esse texto, porque ele fala da ceia. E ele fala a importância que, Coríntios, que a igreja de Corinto estava perdendo quando desprezava a unidade em participar daquela ceia, daquele banquete que eles preparavam. Era um, era um momento festivo de unidade da igreja, de comunhão, e eles estavam pisando na bola, porque eles comiam um primeiro que o outro, quando o outro chegava já não tinha o que comer. Então eles estavam bagunçando essa ideia da comunhão e da unidade. E o último texto de Apocalipse é aquele que o Senhor Jesus fala que bate na porta e vem cear com a gente. É muito legal olhar as escrituras em termos do alimento como algo que une as pessoas. Como é bom você convidar alguém para comer na sua casa. Isso é um privilégio. Como é bom fazer isso, faça isso. Convide as pessoas para estar junto em torno da mesa. Não interessa o que você vai servir. Né, compra polvilho, sirva polvilho, pode me convidar para comer polvilho na sua casa, vou com o maior prazer, para sentar em torno da mesa, como é aquele biscoito que é de vento, mas para bater papo, por quê? Porque o alimento une as pessoas. Está entendendo a ideia daqui do texto? Revelando a importância do alimento, é o privilégio de Deus como sustento, prazeroso, agradável, mas o alimento gera comunhão, gera união das pessoas, essa é a ideia do, do alimento. Mais uma, a última, tem a ver com a dependência, quando você se alimenta, você sabe que existe um provedor, a provisão é vinda do provedor, a gente nunca pode esquecer isso, revela isso no Pai Nosso. Pai nosso que estáis no céu. Quando ele fala do pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a provisão de Deus, dando-nos o alimento necessário. O alimento revela o cuidado de Deus. Aponta sempre para o provedor. É ele quem nos sustenta. E esse texto aqui de Timóteo, revela algo muito legal sobre o alimento. Eu queria ler ele. Então, se você está com a Bíblia, vamos para lá comigo. 1 Timóteo. Novo Testamento, lá na frente. As cartas de Paulo. 1 Timóteo, depois de Tessalonicenses, capítulo 4. Quero ler esses dois versículos, o 3 e o 4. Olha só o que Paulo está combatendo aqui. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas. Nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Existia um grupo de pessoas dizendo que ah, era preciso -se, ah, fugir de alguns alimentos, não comer algumas coisas, porque aquilo ali... É, é, contaminaria o indivíduo, e Paulo está falando assim, Deus criou todas as coisas boas, é, revela a, 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 o sustento de Deus, revela o provedor, então não negue isso como uma forma, ah, não como isso, não toco nisso por causa da minha, da minha pureza espiritual, então o, o que o Senhor ah, nos revela no decorrer da história a respeito do alimento, é que é algo bom de Deus. É algo que revela sustento, é algo que revela comunhão, é algo que revela dependência. Então, por que o jejum? Essa é a pergunta. Alguns falam assim, ah, o jejuar é porque eu estou abrindo mão do alimento e o alimento é algo ruim. Não é essa a ideia. O alimento é algo bom, prazeroso. Por que então o jejuar? Qual é a ideia que o Senhor Jesus traz em Mateus, falando a respeito do jejum? Vamos dar uma olhada no Antigo Testamento. Vamos construir a ideia do jejum. Vamos olhar alguns textos também. Alguns eu quero ler, alguns eu vou citar, tá bom? Para não ficar muito demorado lendo todos os textos, que são bastante. Um significado precioso do jejum. No Antigo Testamento... Deus revela em diversas situações a importância do jejum como forma de consagração e intimidade. Então eu abro mão de algo que é bom, eu abro mão de um momento prazeroso, porque eu quero ter um momento especial com Deus, de comunhão, de intimidade, um momento em secreto e diferenciado. Percebe? A ideia do jejum tem a ver com uma intimidade especial com Deus. Vamos ver alguns textos e algumas ideias de jejum no Antigo Testamento. O jejum no Antigo Testamento tem a ver com o pesar, grande tristeza. Eu quero ler esse texto. Vamos lá comigo, por favor. Lá no Antigo Testamento, o livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 35. Segundo o livro de Samuel, capítulo 3, versículo 35. Depois disso, todo o povo veio fazer com que Davi comesse alguma coisa enquanto era dia. Mas Davi jurou que Deus me castigue como quiser, se eu provar pão ou alguma outra coisa antes do pôr do sol. O que Davi está fazendo? Ele está abrindo mão do alimento. Por causa do quê? Por causa de uma grande tristeza. Davi tinha acabado de perder o capitão Abner. Capitão do seu exército. Um homem que ele amava muito, um homem que ele considerava muito. Então, um aspecto de muita tristeza. Davi foi levado a buscar Deus para um consolo especial. O jejum tem a ver com alguém passando por uma grande tristeza, por um grande luto, um grande pesar. E ele abre mão de algo que é prazeroso, algo que sustenta, algo que revela a bondade de Deus para ter uma intimidade com o Senhor. O jejum é a experiência de abrir mão do alimento, para quem sabe, naquele momento especial, Deus se revelar e trazer o consolo todo especial. O jejum tem a ver com encontro com Deus, sacrifício da alma, abrir mão. Davi buscava Deus de uma forma mais profunda, para aquietar e consolar o seu coração triste naquele momento. O jejum tem a ver com intimidade no momento de tristeza. Abra mão do alimento para encontrar consolo no pai. Né? Às vezes a gente está triste e vai comer. Quantas né? vezes já ouvi isso. Comendo aquele pote de sorvete, que nem um porco. O que aconteceu? Ah, estou triste, não sei o quê. Né? Aqui, Davi está revelando algo extremamente contrário disso. Estava extremamente triste... Onde é que ele foi afogar as suas mágoas? No exagero? No exagero da cachaça? No exagero de qualquer tipo de droga? No exagero da comida? Não. No exagero da presença de Deus. Davi foi encontrar o consolo abrindo mão do exagero da época para encontrar o exagero de Deus no quarto. Está entendendo? nós estamos aprofundando o negócio. A oração e agora tem um negócio chamado jejum. É o, o plus do relacionamento com Deus. O que mais? O que o Antigo Testamento fala? Dificuldades. Momentos de grande dificuldade. Texto aqui, bem conhecido. É o de Ana. Ana que queria um filho né? todos acreditam que conheçam a história dela chorando, chorando e o sacerdote acha que ela está embriagada e o texto bíblico diz que ela jejuava por isso jejuava, buscava a presença de Deus naquele momento de desespero naquele momento de abandono naquele momento em que ela queria algo tão especial para ela mas ela é estéreo e ela encontrou o descanso e a esperança em abrir mão do exagero Abrir mão do sustento, abrir mão do alimento Para experimentar a presença real de Deus na dificuldade Irmãos, isso é um ensinamento muito legal a respeito dessa experiência com Deus Momentos de grande dificuldade, momentos de desesperança Momento de angústia recorrer a Deus de forma especial que mais? momento de quebrantamento confissão de pecados quero ler esse texto de Daniel vamos comigo, por favor profeta Daniel antigo testamento capítulo 2 versículo 3 Na verdade é capítulo 10, desculpa. Capítulo 10, versículo 2 e 3. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por três semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, até se cumpriram as três semanas completas. Aqui é um momento de grande confissão de Daniel, representando o próprio povo. Representando o povo que muitas vezes era idólatra. Aqui tem a ver com confissão de pecado Tem a ver com quebrantamento Tem a ver com alguém que se importava em ofender Deus Toda vez que nós pecamos contra alguém Ou contra nós mesmos O pecado ofende a Deus em primeiro lugar O primeiro ofendido pelo pecado é o próprio Deus E o que é pecado? Pecado é quando nós não cumprimos aquilo que Deus espera que cumpramos é quando a gente age de uma maneira Que não é aquilo que Deus quer que nós façamos Isso é pecado Pecado é errar o alvo Deus espera que eu acerte Mas eu atiro para o lado errado E quando eu peco Às vezes Eu tento me blindar Do pecado Tenho dificuldade Mas Daniel está me revelando Uma coisa muito interessante um desespero porque ofendeu Deus e uma, uma busca por esse Deus de uma forma especial abrindo mão de algumas coisas que eram prazerosas para ele ali do alimento para encontrar Deus de forma a confessar pecado olha que ensinamento profundo isso né, às vezes a gente tem aquelas, aquelas orações de pedido de perdão em atacado né Vai orar no final do dia, ó oh, Senhor, perdoe isso, eu fiz algum mal, né? Aquele jogador de futebol, ó, me desculpa aí por qualquer coisa. Sabe esse tipo de coisa? Né? E, 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 irmãos, a gente às vezes trata o pecado como uma brincadeira. A gente trata o pecado como se não fosse nada. Ah, mentirinha, ah, sei lá o quê. Irmãos, a gente precisa entender a seriedade do pecado, porque o pecado é uma ofensa direta e aberta a Deus. Muitas vezes nós choramos não porque pecamos, mas nós choramos pela consequência do pecado. Na verdade isso não é arrependimento, na verdade isso é remorso. Remorso é quando alguém é pego e aí logo já começa a chorar, a justificar. Na verdade ele não está lamentando o fato de ter ofendido a Deus, ele está lamentando o fato de ter sido pego e ter que explicar isso. Na verdade isso não é arrependimento, isso é remorso. É alguém que mata e sai correndo fugindo para o Paraguai. Né? O Paraguai é uma cidade louca, é boa para você fugir quando você mata alguém. Não sei porque que eu falei isso. Mas você está fugindo para o Paraguai e de repente você é pego. Prende o cara e aí ele começa a chorar desesperadamente. Porque matou? Claro que não. Está chorando porque foi pego. Isso é um choro de remorso e não de arrependimento. Irmãos, nós temos a tendência a chorar de remorso e não de arrependimento. Nós choramos porque alguém descobriu como nós somos sujos. Nós choramos porque alguém descobriu aquilo que ninguém sabia. Aí eu choro, ai, ai, faz aquela, todo aquele drama. Mas aqui Daniel está me ensinando uma coisa muito profunda sobre pecado e confissão. Quando eu ofenso, a ofensa é com Deus fecho a porta do meu quarto abro mão de coisas que me sustentam para buscar o sustento sobrenatural na intimidade do jejum para chorar chorar pelo pecado mas ninguém descobriu Deus sabe o peso de ter ofendido Deus ainda que ninguém saiba pecado confessado, jejum intimidade com um Deus que perdoa e não se cansa dos nossos recomeços esse é o nosso Deus o jejum também revela a unidade e a confiança eu quero ler esse texto porque ele é muito legal também a unidade do povo e a confiança em Deus por gentileza Abra sua Bíblia em Esdras agora. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava para nos humilharmos diante do nosso Deus, olha a unidade e quebrantamento, a fim de lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Olha que legal essa ideia de Esdras, um povo unido, humilhando-se diante de Deus, buscando o Senhor nessa presença espiritual através do jejum, abrindo mão do exagero ou do alimento, para buscar a felicidade, a segurança e a confiança em Deus. Um povo que jejua junto para uma boa caminhada, certo? E o último aqui, uma situação complicada. Aqui era uma situação complicada. Esther teria que entrar diante do rei para suplicar em favor do povo. E se ela entrasse na presença do rei e o rei fizesse assim, porque não, não, não aprovou a entrada dela, ela seria morta. Mas ela precisa entrar na presença do rei para clamar pela salvação do seu povo, que seria exterminado. Então ela chama Mordecai e ela pede assim, por favor, jejuem intercedendo por essa situação que eu vou passar. Um momento difícil, um momento assim complicado, um momento assim bem pesado na vida de Esther. Um momento de vida ou morte. E ela pede aos seus queridos que jejuem em favor dela. Olha que, que legal isso. Pessoas que se importam, que clamam em favor de Esther. Então eles buscam a presença de Deus... Buscam essa revelação especial de Deus em secreto, abrindo mão do sustento, do alimento. Isso é o jejum, um sacrifício, um abrir mão para buscar Deus no momento de grande dificuldade. Volta comigo para Mateus, por favor. Criamos aí um pouco, jejum a gente pode entrar no jejum do Novo Testamento, em que o Senhor Jesus até respondeu ali, os meus ainda não jejuam, porque os, o noivo ainda está com eles, mas quando, quando eu for, aí jejuarão, porque virão tempos difíceis, buscarão a intimidade com o noivo que está no céu, certo, aguardando a volta, mas no momento o noivo está aqui, mas eu queria que você olhasse o texto de Mateus agora e percebesse algumas coisas interessantes sobre... O que o Senhor Jesus está falando sobre a prática do jejum. Olha só o versículo 16: Não vos mostreis entristecido como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha só o que o Senhor está falando de novo ele está falando sobre a prática religiosa farisaica, que era um grupo de pessoas que eram tido e visto pela comunidade como grandes é, é, pessoas de piedade, de exemplo de piedade. E eles faziam isso de forma a mostrar para todo mundo que estavam jejuando. Normalmente, o, o fariseu jejuava de duas a três vezes por semana Vestia lá a sua roupa de, 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 de saco rasgado Jogava cinza no rosto E andava Como se fosse alguém extremamente piedoso Porque eu estou jejuando Aí fazia aquela cara de pesar né? Mostraram como ele é alguém que é, enfrenta as dificuldades Alguém que confessa pecado Alguém que intercede pelo povo Alguém que está triste Alguém que está querendo uma intimidade com Deus Mas ele faz questão de mostrar como ele é bom Como ele é piedoso Ó oh, fariseu, como você é piedoso E o Senhor Jesus está falando assim Esse encontro de jejum deles Eu não sei com quem que é Mas não é com, não é com o Pai porque o pai atende em secreto. A recompensa deles já estão recebendo, é o aplauso, ó oh, como vocês são bonzinhos, ó oh, como vocês são piedosos. A recompensa deles já estão sendo recebida. Mas o Senhor Jesus está falando o seguinte, você quando buscar a intimidade com Deus, você quando jejuar, você quando, quando abrir mão de um privilégio para ter um encontro com Deus, não seja como eles. E aí o Senhor vai falar, olha o que o Senhor Jesus vai falar sobre a prática do jejum. Tu, porém, quando jejuares, versículo 17, põe óleo na cabeça e lava o rosto. Certo? Dá uma ajeitada aí. Para quê? Para não mostrar aos homens que está jejuando. Ninguém precisa saber. É algo confidencial. É você e Deus. Mas a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que está em secreto, que vê o que é secreto, te recompensará. Maravilhoso isso, meus irmãos. Maravilhoso. A prática de piedade não precisa ninguém saber a prática de piedade não precisa reconhecimento a prática de piedade é você e Deus a prática de piedade é uma experiência individual em secreto eu queria terminar com algumas sugestões práticas algumas aplicações Jejuar demonstra dependência e confiança em um Deus que vai além de nossa compreensão o jejum demonstra confiança dependência expectativa certo o jejum demonstra o quanto você quer realmente experimentar de Deus O que mais? o jejum revela que o nosso maior e único sustento é o Deus Todo-Poderoso. A atitude do jejum é quando você abre mão do alimento natural para se alimentar do alimento espiritual. Essa é a prática do jejum. Essa é a ideia do jejum. Algumas coisas importantes. Hoje, nem todo mundo tem condições de jejuar mais. Porque alguns têm restrições de saúde e tudo mais. Então, vai ficar aí a semana inteira sem comer e morrer no final de semana. Né? Você, você precisa entender algumas dificuldades físicas que a gente tem também. Né? Jejum também não é uma dieta, né? Eu vou abrir mão, vou perder quilo e vou aproveitar e fazer, sabe? O brasileiro é muito doido, às vezes quer... ó, é... estou oh, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Então o jejum é, um, é, um, é uma situação muito, muito legal mesmo, irmãos. é uma coisa muito profunda, é uma experiência muito interessante, né? de abrir mão do alimento durante um tempo, uma refeição ou duas refeições durante um dia, tem vários tipos na história do Antigo Testamento, para ter um encontro com Deus. Eu, eu, eu acredito que nem todo mundo realmente pode fazer jejum Precisa muito reconhecer a sua, a sua alimentação física A sua idade, a suas, as, suas, as suas questões nesse sentido Mas se você tem a oportunidade e o privilégio De fazer isso né, Se você nunca fez isso Eu quero incentivar você a ter uma experiência assim A trocar o alimento durante um período Ou uma refeição Para orar Fechar a porta e, e, e experimentar a presença de Deus de uma forma especial. Por algum motivo que seja, uma grande tristeza, um grande desafio, para um encontro com Deus, ou talvez um momento de grande alegria, experimentar disso. Eu acredito que o jejum é uma prática esquecida na cultura do exagero. É uma prática desconsiderada na cultura do consumismo, do ter, 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 é, abrir mão para experimentar algo mais especial. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que te dê sabedoria para conhecer mais sobre essa, essa questão, para aprender mais sobre o jejum. Talvez foi a primeira vez que você ouviu sobre isso, que o Senhor nos anime, a buscar mais conhecimento na palavra dEle